0: Ils sont beaux, ils sont chauds. Bienvenue dans l'univers trouble des Chippendales. Si vous pensez qu'ils étaient à l'origine un groupe de potes qui s'étaient réunis pour créer cette fameuse troupe de danseurs au succès mondial, eh bien vous faites fausse route. L'idée a en réalité germé dans la tête d'un homme, un certain Steve Banerjee. C'est cet homme d'affaires qui a créé cette troupe en 1979. Et derrière le succès, les strass et les paillettes, se cache une histoire des plus sombres, car ce Steve, avide de pouvoir et d'argent, n'hésitera pas à user des moyens les plus extrêmes pour anéantir ses concurrents. Découvrez aujourd'hui l'histoire sanglante des Chippendales Steve Banerjee s'appelle en réalité Somen Banerjee. Il a vu le jour à Mumbai, en Inde, le 8 octobre 1946, dans une famille, on peut le dire, aisée. C'est en 1960 qu'il débarque aux Etats-Unis, des rêves plein la tête. Alors oui, sa famille a de l'argent, son père, qu'il admire, gère une entreprise dans le secteur de l'imprimerie, mais ce dont rêve Steve, c'est de réussir par lui-même, sans l'aide de papa-maman. Et c'est ainsi qu'il s'est très vite intéressé au monde des affaires. Il a cependant commencé tout en bas de l'échelle, comme concierge, à Los Angeles. Puis, il a travaillé pour l'entreprise Mattel. Mais travailler pour les autres, ce n'est pas son style. Et il sait que c'est seulement en étant à son compte qu'il pourra un jour espérer devenir richissime. Mais tout ne s'est pas fait en un jour. Comme souvent dans la vie, il faut échouer encore et encore pour réussir à trouver la petite faille. Vous savez, cette toute petite faille qui conduit vers la réussite. Avec l'aide d'un ami, il a tout d'abord exploité une station service. Alors avec le prix de l'essence qui ne cesse d'augmenter, il arrive à se faire un beau petit pécule. Ce qui lui permet alors d'ouvrir d'autres stations-service. Il met alors chaque centime durement gagné de côté. Mais son but, c'est de percer dans le monde de la nuit. Et ce qu'il veut dans le fond, c'est marquer les esprits. Alors, lorsqu'il a jugé avoir économisé assez d'argent, il s'est enfin lancé dans le monde de la nuit. Il sent que c'est la direction qu'il doit prendre s'il veut un jour concrétiser son rêve américain. Il ouvre alors un club de backgammon, mais ce dernier tombe vite en faillite, mauvaise pioche pour Steve. Et dix ans durant, il va essayer encore et encore jusqu'en 1975, où la chance, si on peut parler de chance, va enfin lui sourire. Il rachète alors une discothèque à Los Angeles, le Round Robin, qui sera plus tard rebaptisé le Destiny 2. Et ne cherchez pas de Destiny 1, il n'y en a jamais eu. Mais Steve, qui est un as du marketing, a pensé que ça ferait plus successful, plus clinquant. Après tout, si c'est le deuxième, c'est qu'il n'en a forcément eu un avant. Et pour Steve, ça sonne forcément mieux. Les affaires se portent plutôt bien, ses bénéfices sont corrects. Mais sans plus, les clubs de la région se livrant une compétition des plus acharnées pour attirer les clients. Mais aux yeux de Steve, c'est là un échec. Il tente toutes les formules pour percer. Dancing, spectacle de magie, concert, mais rien n'y fait. Le destiny ne décolle pas. Alors pour se développer deux ans plus tard, il propose à un certain Bruce Nain, étudiant en droit à l'université de Loyola, de devenir co-responsable. L'étudiant a volontiers accepté et a payé la moitié des parts aidés. alors de son père. Et c'est deux ans plus tard que les choses vont exploser pour Steve, et ce sera grâce à une rencontre. Effectivement, c'est à cette période qu'il fait la rencontre d'un certain Paul Snyder. Et ce nom vous dit sûrement quelque chose. C'est lui qui assassinera une poignée d'années plus tard, dans les années 80, son ex-petite amie, la star montante de Playboy, la future Marilyn Monroe, comme elle était surnommée, la fameuse Dorothy Strayton. Mais ça, on y reviendra plus tard. Intéressons-nous de plus près à ce Paul Snyder. S'il se fait passer tour à tour pour un promoteur de soirée ou encore un agent artistique, il n'est rien d'autre qu'un vulgaire proxénète. Mais il a du pif, ce Paul. C'est lui qui va souffler l'idée d'une troupe de danseurs exotiques à Steve. Il explique à Steve qu'il a vu des émissions de strip-tease au Canada destinées un public masculin et il pense que ce serait sensationnel que ce type de spectacle soit à destination des femmes. Une idée qui fera tilt dans la tête de Steve, il trouve que c'est une idée de génie. Créer une troupe masculine de striptease, une troupe de danseurs exotiques comme on disait à l'époque, c'est une idée effectivement révolutionnaire. Le marché n'étant occupé que par des spectacles à destination des hommes soixante 68 a fait son œuvre, les femmes jouissent de plus en plus de liberté, c'est le bon moment, bingo, se dit Steve, Bruce Nain suit le mouvement et Steve va sans attendre se mettre à la recherche des plus beaux étalons de la région. Après tout, les femmes aussi ont le droit à leurs petits moments de plaisir. Mais avant tout recrutement, il lui faut un nom. Un nom qui claque, un nom inoubliable. Il a alors l'idée de Chippendale. Et il y a deux théories de nos jours concernant les origines de ce nom. La première, c'est que Steve voulait un jeu de mots avec homme-objet. Alors il se serait inspiré d'un ébéniste anglais du 18e siècle du nom de Thomas Chippendale, alors réputé pour ses fauteuils rococo, Le style de fauteuil qui meublait justement le club de Steve. meuble qu'il n'avait pas choisi par hasard, il espérait ainsi attirer une clientèle plus bourgeoise. Donc ça c'est la première version, la deuxième c'est que Steve se serait tout simplement inspiré de Walt Disney et de ses deux écureuils, les malicieux tic -tac, connus sous le nom outre-atlantique de Chip and Dale, eux-mêmes appelés Chip and Dale par Walt Disney en référence à Thomas Chip and Dale justement. Alors l'un dans l'autre, c'est un peu la même chose. Et il faut une sorte d'ambianceur, un MC comme disent les américains, quelqu'un capable de motiver les foules. Alors Steve propose à Paul, malgré sa mauvaise réputation, de s'en charger. Ce que Paul accepte avec joie. Steve et Paul lancent alors les auditions, n'hésitant pas à faire des castings sauvages sur les plages de Los Angeles à la recherche de leurs perles rare et ils sont plus d'un à tenter leur chance. Et voici donc la toute première formation des Chippendale lancée à grand renfort de publicité dans toute la région. On peut lire partout « mail exotique dancers, ladies only », à savoir que seules les femmes sont acceptées. Et ça va marcher, mais non sans quoique. Steve, son partenaire en affaires, ainsi que Paul, veulent du sensationnel. Ils veulent que le public féminin en ait pour son argent. Hors de question que les danseurs restent bien sagement sur scène, non. On les pousse à aller au contact du public. Une cliente a besoin qu'on lui allume sa cigarette Pas de problème, des briquets sont glissés dans les slips des danseurs. Une cliente a le verre vide, la gorge sèche Et bien pas de problème, charge aux danseurs de les servir. L'ambiance est muy caliente, et trop caliente même. Dès le lancement des premiers shows, les descentes des flics se font de plus en plus nombreuses. Tout comme les arrestations, comme ce soir de 1979, où pas moins de 3 clientes et 3 danseurs seront arrêtés pour actes obscènes. Les autorités infligent également de lourdes amendes au club, car il est sans cesse surpeuplé, et ce malgré les règles strictes de sécurité incendie. Mais ça ce n'est qu'un détail, pour Steve, celui qui se rêvait homme d'affaires, celui qui se rêvait riche, a enfin réussi. Le spectacle est un immense succès. Les femmes viennent de toute la région et bientôt de tout le pays pour assister à ces shows d'un nouveau genre. Paris gagné pour Steve et son partenaire. Mais ils vont aller plus loin encore. Ils savent que les danseurs doivent avoir une véritable identité, qu'il faut qu'on puisse les repérer de loin. Et l'un des modèles de Steve n'est autre qu'Hugh Hefner. Il va alors s'inspirer de Playboy pour créer de tout nouveaux costumes. Neuf papillon, manchette. Forcément, il ne peut pas simplement voler l'identité visuelle d'une autre société comme ça. Mais heureusement pour lui, à cette époque, Paul Snyder, grâce à Dorothy Straten, qui est alors LA playmate du moment, a accès à Hugues Hefner. Et il va donc lui faire part de l'idée de Steve. Et sensationnel, se dit Hugues Hefner. Il donne alors sa bénédiction à Steve pour qu'il applique la même identité visuelle que lui-même l'a fait avec ses célèbres playmates. Il y voilà une sorte de boucle vertueuse. Hugues serait d'ailleurs le seul homme autorisé pendant longtemps à assister au spectacle des Chippendales. Et ça fonctionne. Fini les petits slips tout pourris. Et ça marche, le public féminin n'a de cesse d'affluer, le club est alors renommé le Chippendale et il attire plus de 15 000 clientes par mois, soit plus de 500 par soir pour une capacité maximale de 250 personnes. Alors il devient nécessaire pour Steve de s'agrandir, mais ça on y reviendra plus tard. Les journalistes se l'arrachent et ils veulent tout savoir de sa folle ascension. Comment lui est venue cette idée Bien évidemment, comme nombre d'hommes d'affaires il se plaît à tirer toute la couverture vers lui et il se plaît aussi à dire que la révolution féminine est en marche. Selon lui, ces spectacles amélioreraient la cause de la libération des femmes en fournissant, je cite, un endroit où les femmes peuvent aller et venir et regarder les hommes. Voilà donc Steve présenté par les médias comme une icône du féminisme et côté vie privée, c'est aussi un carton plein. Il trouve l'amour et se marie avec sa femme, Irène, avec qui il aura deux enfants. Mais il y a quand même une petite épine qui s'est coincée dans le pied de Steve. C'est Paul Il se rend compte qu'il ne sert finalement pas à grand chose. Il a du mal à motiver les troupes, il ne sait pas danser, les danseurs font tout le travail, Paul passe sa soirée à se saouler au bar, alors Steve pense de plus en plus à se débarrasser de lui. Sans compter que la réputation de Paul est de plus en plus déplorable. Et Steve ne va pas passer par quatre chemins. Alors que la troupe existe depuis un an à peine, il montre à Paul la sortie. Merci bien, mais non merci. Et pas de place pour la gratitude dans tu monde des affaires. Tant pis si c'était son idée, et tant pis si finalement tout ça, eh bien, c'est grâce à Paul. Oust du ballet. Et donc Paul de son côté sombre davantage. Au même moment, Dorothy en plein succès le quitte pour un autre homme un réalisateur à succès. Paul se dit qu'il a tout perdu. Et la suite, vous la connaissez déjà sûrement, il va convaincre la pauvre Dorothy de se voir une toute dernière fois. Nous sommes alors le 14 août 1980, et il va la tuer avant de retourner l'arme contre lui. C'est très triste, mais il faut bien l'avouer, c'est un problème de moins pour Steve. Paul fait définitivement partie du passé, et donc aucun risque qu'il vienne lui réclamer quoi que ce soit à l'avenir. Et tout aurait pu s'arrêter là, mais non. Et vous vous doutez bien que si on parle de Steve et des Chippendales sur cette chaîne, eh bien c'est que les choses vont dégénérer. La réalité, c'est que Steve en veut toujours plus. Plus de succès, plus d'argent, rien ne semble le satisfaire. Il sait qu'il peut davantage encore développer son business, et paradoxalement, il a peur pour son business. Et bien évidemment, en parallèle, flairant le bon filon, la concurrence va émerger. Rapidement après la création de sa troupe, d'autres clubs de la ville vont eux aussi commencer à proposer des soirées girls en lit avec leurs propres étalons. Et parmi la concurrence, un club se distingue, le Moody's Disco, qui n'a de cesse d'attirer toujours plus de clientes. Un manque à gagner direct pour Steve, qui décide alors de couper le mal à la racine. Il décide tout simplement d'anéantir le club. Il veut qu'il disparaisse, alors pour ce faire, il embauche une petite main et lui ordonne d'aller mettre le feu au club. Et ça va marcher Et à ce stade, personne ne sait qui se cache derrière cet odieux incendie criminel. Et Steve s'en frotte les mains. Il n'y a donc plus de concurrence sérieuse, les Chippendales continuent de rayonner bientôt au-delà même des frontières de l'État, Le succès ne fait que se renforcer, mais voilà qu'encore un outsider pointe le bout de son nez, Steve juge la troupe du Red Onion, un bar en vogue situé à Marina Del Rey, tout aussi sérieuse que ne l'était celle du Moody's Disco. Alors rebelote, il décide à nouveau d'y mettre le feu, via un sous-fifre, mais cette fois ça ne marche pas. Et Steve... En rage, mais bon, les affaires continuent, il veut désormais s'implanter partout dans le pays, et en priorité, bien évidemment, sur la côte opposée, il veut lui aussi croquer la grosse pomme, à savoir New York. Mais venant de la côte opposée, il lui faut quelqu'un qui connaît bien le terrain, et pour ce faire, il fait appel à l'un des chorégraphes les plus en vogue du moment, un certain Nick Denoya. Cet ancien producteur de télévision, remporté un Amy Award pour son émission pour enfants de Unicorn Tales. Et ce Rick De Noya est considéré comme un prodige, un redoutable homme d'affaires et un véritable requin. Pas d'amitié dans le business pour Nick. Il est capable de vous utiliser, de vous essorer et de vous jeter comme une vieille chaussette si vous aviez la malchance de ne plus lui être utile. Néanmoins, tout ce qu'il touche se transforme en or. Nous sommes alors en 1981. Nick est alors en charge de trouver une salle. Ce qu'il va faire, et aussi et surtout, il ne va pas se contenter de proposer des chorégraphies sulfureuses. Il va offrir à sa troupe de danseurs de vrais cours de danse. Après tout, on peut avoir un côté sexy, tout en offrant de vrais spectacles de danse. Et ça va marcher. Fini l'amateurisme des débuts, mais côté salle et arrière-salle, c'est toujours la même chose. Salle surpeuplée, dépravation à tous les étages, il n'y a plus de limites et objectivement, il n'y en a jamais eu, et Steve n'a Dieu que pour l'argent, et comme l'argent coule à flot, tout ça, il s'en moque. Le public, mais aussi la presse remarque les progrès spectaculaires des shows, et bientôt on ne parle plus que du charismatique Denoya. il a le sens de la formule et de ceux qui captent l'attention. Et voici qu'il éclipse naturellement et doucement mais sûrement Steve aux yeux du public. Il est même présenté ça et là comme l'inventeur du concept des Chippendales. Et Denoya exulte et il se plaît à entretenir une certaine confusion. Et ça, c'est hors de question pour Steve. Sans compter que Denoya privilégie... Les capacités artistiques, comme je vous le disais, des danseurs alors que Steve s'en moque. Il ne veut que les plus beaux pour vendre toujours plus de goodies tels que des calendriers ou encore des posters. Et les tensions sont telles que les deux hommes refusent tout simplement de se parler, sauf en cas d'extrême nécessité. Et bientôt, vous le verrez, les tensions vont atteindre un point de non-retour. Mais pas encore les deux sont conscients que les choses ne peuvent continuer ainsi, et qu'ils doivent mettre chacun de l'eau dans leur vin pour le bien de l'entreprise. Alors, ils acceptent un rendez-vous dans un restaurant, nous sommes alors en 1984. Et Rick Denoya a un bon pressentiment. Il se doute que le succès des Chippendales ne peut s'arrêter au club. C'est le pays tout entier qui les réclame, et bientôt, forcément, le monde. Donc il propose à Steve de développer une tournée nationale. Et forcément le seul qui en a réellement les compétences, c'est Denoya. Lui seul peut monter un show de bout en bout et faire quelque chose de spectaculaire. Mais forcément les services de Nick Denoya ont un prix. Et ce serait dramatique qu'il s'en aille offrir ses services à la concurrence, se dit Steve. Alors il ne lésine pas sur ses revenus. Et les deux se mettent d'accord ce jour-là au restaurant. Ils se mettent d'accord sur un bout de serviette en papier. Ils décident de faire du 50-50. Il est décidé que Nick s'occupera de la tournée des Chippendales. Et donc qu'il touchera alors l'intégralité des revenus qui seront attachés. Et il est bien précisé à vie. Vous avez bien entendu, à vie. Quant à Steve, il touchera plus de la moitié de l'argent généré par le club de New York. Quant à l'argent des produits dérivés, ils seront pour Steve. Bingo, se dit Steve. Il se dit forcément qu'il gagnera toujours plus d'argent. Et à ce stade, on pense les tensions apaisées. Les produits dérivés, et notamment les calendriers, se vendent comme des petits pains. Plus d'un million par an. Steve a l'impression d'avoir fait le bon choix, mais d'ici peu il va se rendre compte qu'il a en réalité pris la mauvaise décision. Il ne se rendra compte que trop tard que ce qui rapporte le plus, c'est la tournée, pas les clubs. Et oui, avec cette tournée lancée à travers les états unis les Chippendales ne dansent plus devant quelques centaines de personnes par soir, non, ils dansent désormais devant des milliers de personnes chaque soir. Steve peut bien vendre tous les cocktails du monde chaque soir dans ses clubs, il ne fait pas le dixième en recette de ce que rapportent chaque soir les shows, sans compter qu'il n'y en a deux par soir, et que ce petit morceau de serviette est solide, juridiquement, et Steve se rend compte qu'il a cédé les droits de toute la tournée à Nick, et ce pour la vie. Impossible donc de revenir en arrière, et il enrage, quelle bêtise se dit-il. Et sa bêtise n'a pas de limite, puisque l'année suivante, en 1986, il va perdre plus de 700 000 dollars. Et comment Eh bien en lançant plus d'un million de calendriers à l'impression, alors qu'ils contiennent une erreur de débutant. Il a mis 31 jours en février, alors qu'il n'y en a que 28. Et bien sûr, cette erreur a entraîné d'autres erreurs pour les mois suivants. Alors vous devez vous dire probablement, mais n'avait-il pas une équipe en charge de vérifier tout ça Eh bien non, puisque Steve lui-même s'était attribué la mission de toujours tout vérifier par lui-même. Il aurait dû déléguer. D'autant plus que cette erreur est littéralement irratrapable. Il doit tout jeter et tout recommencer. Et pendant ce temps, Nick s'en met plein les poches. Et ça, c'en est trop pour Steve. Après tout, pourquoi mettre tout cet argent dans une autre poche que la sienne et toute cette attention accaparée par son rival, eh bien forcément ça va avoir de terribles conséquences puisque Steve va avoir toujours plus de ressentiment pour Denoya. Steve est jaloux comme un poux, c'est alors qu'il décide de s'occuper sérieusement du cas de Denoya. Mais Steve ne se laisse pas abattre, il décide de lui faire concurrence et ainsi de lancer sa propre tournée. Mais ce petit bout de serviette en réalité l'en empêche Enic traduit donc Steve en justice et il gagne Steve doit arrêter son propre projet de tournée Et là c'en est tout simplement trop, 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 trop pour Steve Il prend alors la décision d'éradiquer Donoya de la surface de la Terre Nous sommes alors trois ans et demi après qu'ils aient scellé leur accord sur cette fameuse serviette en papier Bye bye de Steve décide de payer un tueur à gage. Il fait appel à un certain Ray Colomb, qui à son tour sous-traite avec un certain Gilberto Rivera Lopez, 32 ans, pour la coquette somme de 25 000 dollars. Une crapule qui donc, moyenne en finance, se fait une joie d'accepter le travail. En fin de matinée, le 7 avril 1987, il se faufile jusqu'au bureau de Denoya alors situé à Manhattan au 15 e étage d'une énorme tour il tombe d'abord sur un collaborateur à Denoya il lui demande s'il est bien Nick soit à quoi le collaborateur répond que non et indique le bureau de Denoya et c'est ainsi qu'il le prend par surprise et là-bas Denoya meurt sur le coup le suspect est alors décrit comme hispanique, la mi-trentaine, mesurant environ 1m75. Des appels à témoins sont lancés, mais ça ne donne rien. Les enquêteurs se demandent alors qui pouvait bien en vouloir à Denoya. Mais comme je vous le disais, Denoya était un requin en affaire. Il en a traîtrisé plus d'un et en a laissé plus d'un sur le bas-côté de la route de son ascension. Sans compter qu'il utilisait des méthodes quasi militaires avec sa troupe de danseurs. Beaucoup avaient du ressentiment à son égard. Il était même détesté par la plupart des danseurs. Alors, concrètement, chercher celui qui a fait ça, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors, malgré une enquête poussée, le meurtre restera non élucidé. Mais il se murmure tout de même en interne des Tippendales que Steve ne serait peut-être pas étranger à tout ça, car après tout, il est le seul que cette disparition arrange vraiment. D'ailleurs, il en profitera pour acheter les droits de la tournée des Chippendales à la famille de DeNoia. Alors le bruit court, certes, mais ça en restera au stade de rumeur. Officiellement, le tueur court toujours et l'argent coule plus que jamais à flot pour Steve. C'est une formidable année pour Steve et personne n'arrive à sérieusement concurrencer les Chippendales. Mais Steve va être pris à son propre piège. Le succès du club d'origine à Los Angeles ne s'est jamais démenti. Mais à force de jouer avec le feu, sans mauvais jeu de mots, Steve s'est brûlé. En effet, il n'a jamais cessé de laisser entrer trop de personnes dans son club, et ce malgré les multiples avertissements des autorités, notamment des pompiers. Steve n'en a toujours fait qu'à sa tête, alors ce qui devait arriver arriva, sa licence d'alcool lui est retirée. Et les Chippendales dans un club sans alcool, avouez que ça change tout. Steve doit fermer boutique, nous sommes alors en 1988. Un an seulement après la disparition de Donoya. Ne lui reste plus alors qu'un club à New York, ainsi que la tournée des Chippendales. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, le début des années 90 sonne l'arrivée de nouvelles troupes de danseurs qui n'ont cette fois rien à envier aux Chippendales. Et certains n'hésitent pas à débaucher des danseurs de la formation des Chippendales. Et le concurrent qui tire son épingle du jeu, c'est la Donis à Londres qui a été créé par les stars de la formation des Tippendales. Après tout, et encore une fois, pourquoi travailler pour quelqu'un si on peut travailler pour soi Et donc, ces danseurs stars attirent sans difficulté d'anciens collègues en leur proposant des avantages en nature, une meilleure rémunération, et certains quittent sans hésiter le navire des Tippendales. Et forcément, Steve le teigneux voit ça d'un mauvais œil. Et il se sent trahi par ses vedettes qui l'abandonnent lâchement, sans compter qu'il vient lui aussi de lancer un club à Londres. Et vous savez à quel point Steve a horreur de partager un gâteau s'il peut garder toutes les parts pour lui. S'ils veulent la guerre, se dit-il, eh bien ils l'auront. Et les méthodes de Steve, vous les connaissez, elles sont radicales. Et pourtant n'importe qui d'équilibré s'en serait fichu, puisqu'au même moment, il a lancé un show non plus qu'à travers les états unis mais à travers l'Europe. Alors imaginez un peu les recettes de Steve, elles sont littéralement indécentes. Mais non il lui en faut toujours plus, son n'a pas du gain et sans limite. Et comme c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures recettes, Steve rappelle celui qui l'avait embauché à l'époque, Ray souvenez-vous, c'est celui qui avait, à son tour, embauché Rivera Lopez. Et pas de problème pour récolon qui décide, comme il l'a fait la première fois, de sous-traiter le meurtre. Et des meurtres, il y en a tort. Steve à la folie des grandeurs, et ce, même dans le crime, il dresse alors une liste de ceux qu'il veut voir disparaître. Il y a les deux danseurs stars qui l'ont trahi, Red Scott et Michael Fullington. Il se dit ainsi qu'il en fera des exemples et que ça dissuadera sûrement d'autres danseurs à quitter la troupe. Mais il ne s'arrête pas en si bon chemin puisqu'il rajoute le nom de Steve White à la liste, alors producteur du show de l'Adonis. Et le nombre ne fait pas peur, à récolon qui décide de faire appel à un voyou connu sous le nom de Strawberry. Récolon lui dicte même la marche à suivre. Pour plus de discrétion, il lui explique qu'il devra utiliser du cyanure, et par injection si possible, et pour ce faire il devra assommer les danseurs ainsi que le producteur avant. Il lui donne ainsi une pipette, une pipette bien évidemment qui contient la substance mortelle, et Strawberry s'en va à Londres. En réalité, Strawberry n'a nullement l'intention de tuer qui que ce soit. À la place, il s'en va prévenir le FBI par le pied d'un coup de téléphone anonyme. Nous sommes alors en 1991. Et le FBI ne perd pas un instant et obtient un mandat de perquisition contre Récolon. Et Récolon n'a rien vu venir. Et effectivement, chez lui, les agents trouvent une quantité de cyanure telle qu'elle aurait été suffisante pour tuer plus de 250 personnes. Il est alors écroué. Et en l'état impossible pour les enquêteurs de faire arrêter Steve ils n'ont aucune preuve pouvant corroborer les déclarations de Strawberry. Steve a été trop malin, mais les enquêteurs savent que c'est lui la tête pensante de tout ça, et ils se doutent qu'il avait précédemment éliminé Denoya. Car le seul, encore une fois, gagné quelque chose dans cette élimination, de toutes les personnes qu'il suspectait, c'était Steve. Alors il décide de cuisiner Colomb. mais voilà, Ray ne lâche rien, ce n'est pas un mouchard. Peut-être ainsi a-t-il peur qu'en balançant Steve, un lien évident ne soit fait avec la mort de Denoya. Et ça serait alors synonyme de prison à vie, pour lui. Or, là, il vient juste de se faire prendre pour un complot en vue de commettre un meurtre, il peut encore s'en tirer. Et les agents du FBI ont beau tout tenter pour le faire avouer, Ray Colomb n'y, sans jamais, changer de ligne de conduite. Alors imaginez l'état de Steve Banner -D. il sait que Ray a été arrêté, que du cyanure a été retrouvé chez lui, il sait qu'il ne doit son salut qu'au fait que Ray ne l'ait pas balancé. Il devient alors littéralement parano. Quant aux efforts des enquêteurs, ils vont finir par payer. En échange d'un allègement considérable de la peine de Ray Colomb, après sept longs mois d'incarcération, Ray accepte enfin de parler. Il avoue tout. Concernant Rivera, par chance Rivera est déjà sous les verrous pour une autre histoire, alors ils n'auront pas à le chercher bien loin. Mais pour Steve, c'est une autre histoire. Il faut plus que les aveux de Ray pour le confondre. Mais fort heureusement pour les enquêteurs, Ray accepte d'aider les agents du FBI à le piéger. Sans un témoignage enregistré, Steve risque de s'en sortir au tribunal. Nul doute qu'il embauchera les meilleurs avocats du pays, donc les agents du FBI savent qu'il leur faut bien plus d'éléments de preuve. Les enquêteurs chargent alors Ray Colomb de piéger Banerjee. La première étape est donc de libérer Ray, mais comment faire sans que cela ne paraisse suspect. Après tout, le libérer après seulement 7 mois dans le cadre d'une affaire aussi grave, c'est pas crédible. Alors ils mettent au point un subterfuge. Faire croire que Ray est atteint d'une gravissime maladie des reins qui nécessite une prise en charge, alors incompatible avec la prison. Mais voilà, Steve n'est pas né de la dernière pluie, il est extrêmement méfiant, il sait que son acolyte a passé plus de sept mois en prison, et qu'il est possible que les fédéraux l'aient convaincu de le faire tomber. Alors... De son côté, lui, Récolon se met au travail, il contacte Steve. Au début, Steve refuse de le rencontrer, mais réinsiste. Il insiste encore et encore, et lui explique, pour sa maladie, et ses arguments vont faire mouche, et Steve se laisse finalement convaincre. Les deux se voient en juin 1992. Mais Steve reste très, très méfiant, partant du principe que cette histoire de maladie est sans doute fausse. Et c'est stupide de la part de Steve, de revoir Ray c'est bien trop dangereux donc les gens se sont demandé pourquoi il avait accepté de le revoir. Eh bien c'est sans doute qu'il voulait peut-être l'aménager Ray, peut-être qu'il avait peur qu'il n'aille le balancer à la police, si ce n'était pas déjà fait, et que couper drastiquement les ponts avec lui était bien trop risqué. Donc c'est pour ça qu'ils se sont donné rendez-vous dans un hôtel de Santa Monica en Californie. Et bien évidemment, on équipe Ray Colon d'un système d'enregistrement placé astucieusement dans un caleçon, tout spécialement confectionné par un tailleur, et on place des agents en civil partout au lieu du rendez-vous. Mais Steve encore une fois a peur, et il se révélera plus malin que le FBI. Le but de Ray, vous l'aurez compris, c'est de faire parler Steve le plus possible. Mais Steve, à peine a-t-il ouvert la porte de la chambre, qui la conduirait dans la salle de bain et qui lui a demandé de se déshabiller. Au cas où, vous l'aurez compris, il portait un micro. Alors Ray poursuit sa mission tant bien que mal, il pose tout un tas de questions à Steve, des questions au début tout à fait innocentes, puis bien évidemment des questions de plus en plus incriminantes. Mais à d'autres. Steve a répondu aux questions de son interlocuteur par écrit sur des post-it post-it qu'il déchirait aussitôt et qu'il jetait au fur et à mesure dans les toilettes avant de tirer la chasse donc on ne la lui fait pas à Steve mais on ne la fait pas non plus aux agents du FBI qui se doutent que les choses ne sont pas aussi faciles que ça forcément, ils savent que c'est un travail de longue haleine qui les attend et ils savent qu'ils vont devoir doucement et patiemment gagner la confiance de Steve et une relation de confiance elle ne s'établit pas comme ça ils vont devoir endormir la vigilante Steve. Alors changement de stratégie pour le FBI. De toute évidence Steve a du mal à croire à cette histoire de maladie, qui, il faut le dire, tombe à point nommé. Qu'à cela ne tienne, ils vont faire passer Ray pour un fugitif qui a fui les États Unis, justement dans le but de fuir toute condamnation. Ils se disent que c'est plus crédible ainsi. Et donc Ray va continuer à travailler Steve au corps, un an durant, et petit à petit ça va marcher. Bientôt, Steve est convaincu que Ray est effectivement en fuite. Il accepte alors à nouveau de le rencontrer. et Pour une totale discrétion, les deux hommes se donnent rendez-vous dans un hôtel en Suisse, à Zurich. Steve se dit que c'est là un territoire hors d'action pour le FBI, mais pas du tout. Les agents sont, vont avec l'aide des autorités suisses quadriller le lieu du rendez-vous. Il place alors méticuleusement la chambre qu'a réservée Steve sur écoute. Et d'ailleurs, une équipe est postée dans la chambre mitoyenne pour agir en quatrième vitesse au besoin. Et Steve, lors de ce rendez-vous, est toujours aussi méfiant. Il dit même à Ray que les murs sont drôlement fins et qu'il a peur qu'on les écoute. Et la conversation va durer 4 heures. À ce stade, les agents du FBI n'y croient plus. Mais Steve va faire une grave erreur. Il va parler. Il parle du projet qu'il avait d'éliminer les Tippendales Et aussi et surtout, il parle également de Denoya. Denoya, qui l'appelle D pour plus de discrétion. Banerjee demande à Ray si le FBI l'a interrogé à propos de D, s'il suspecte quelque chose. Il lui demande aussi s'ils savent pour les 500 dollars qu'il lui avait donné pour acheter une arme à l'époque de l'assassinat de Denoya. Et les fédéraux jubilent. Ils viennent d'enregistrer tout ce qu'il leur fallait. Il y en a assez pour faire condamner Steve devant un tribunal. Il est foutu. Steve est alors arrêté et conduit en prison, puis extradé dans la foulée. Nous sommes alors en septembre 1993. Steve est alors âgé de seulement 47 ans. Celui qui avait tout, un business lucratif, une belle famille, de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, risque alors 26 ans de prison. C'est peu, après tout, un homme est mort tout de même. Mais comme il est passé par une tierce personne, il ne risque pas plus, d'autant plus qu'il n'a pas lui-même appuyé sur la gâchette. C'est comme ça, c'est la loi, et elle est parfois mal faite. Et les preuves qu'ont en leur possession les fédéraux sont solides, ce sont des aveux. Alors Steve passe aux aveux. Oui, il est bien coupable de tout ce qu'on lui reproche. Mais bien évidemment, il passe aux aveux en échange d'une réduction de peine. Voilà ne reste plus qu'à Steve à répondre de ses actes devant un tribunal Mais c'est mal connaître le flamboyant Steve En plus de devoir renoncer à ses droits sur la franchise des Chippendales Il risque donc plusieurs années de prison Certes moins que prévu puisqu'il a passé un accord Mais c'est tout de même plusieurs années à l'ombre qu'il attend. Et lui, passer des années et des années en prison hors de question La veille du premier jour de son procès soit huit mois après son arrestation, dans un ultime acte de lâcheté, Steve met fin à ses jours, depuis sa cellule. C'est alors dans la nuit du 23 octobre, sa condamnation devant être prononcée le lendemain, le 24. Et comme rien n'a été jugé, les droits sur les Chippendales, qui devaient revenir en principe au gouvernement, sont allés à la famille de Steve, puisqu'il est encore aujourd'hui considéré comme non-coupable, n'ayant encore une fois pas été jugé. Donc serait ce là les véritables raisons de sa disparition Ne voulait-il absolument pas, finalement, que l'État ait les droits de Chippendales, au détriment de sa famille Peut-être. Mais finalement, sa famille ne tardera pas à vendre à son tour les droits des Chippendales. Donc tout ça pour ça. Steve avait tout, mais il en voulait encore plus. Et c'est ça qui lui vaudra sa chute. Mais il y en a tout de même qui ne croient pas à la thèse du suicide de Steve. C'est sa famille. Selon eux, et notamment selon ses enfants, qui, bien évidemment, vont défendre leur père à l'âge adulte. Ils vont bec et ongle soutenir la théorie suivante. Pour eux, tout ça n'est pas logique. Pourquoi leur père aurait attendu huit mois en prison avant de passer à l'acte? Selon eux, c'est un coup du FBI. Mais ce n'est pas ce que pensent les Américains. Les Américains pensent que Bonnerty voulait vraiment finir, après tout. Il aurait dit lui-même qu'il préférait quitter le pays ou se tuer plutôt que d'aller en prison. Rivera, celui qui a éliminé Denoya, sera condamné à la prison à vie, avec une peine de sûreté de 25 ans de prison, quant à Ray Colomb, une fois sa mission accomplie, il a été incarcéré comme c'était prévu, il a plaidé coupable, et a été condamné à passer deux ans de prison avant d'être libéré pour être assigné à résidence, avant d'être totalement libéré. Et forcément cette sordide histoire aura, d'une certaine manière, entaché la réputation des Tippendales, mais elle n'aura en rien entacher leur succès alors si un jour mesdames mesdames et messieurs d'ailleurs vous assistez à l'un de leurs shows vous saurez désormais à quels terribles événements ils ont été associés